0: 弟兄姊妹，主日平安。教会既是永生神的家，也是一个社会组织，因此教会必须有领袖。尽管有人认为这不属灵，但这却是神治理其子民一贯的做法。从旧约的摩西、大卫，直到新约的彼得、保罗，既然如此，教会领袖。应当具备怎样的资格，或应当符合什么条件，就是非常重要的了。提摩泰前书第三章的大部分经文都与此有关。另外，提多书第一章也提到了教会领袖的条件。这几处经文成为教会选立工人的依据。我们知道，教会工人都是主。耶稣基督亲自兴起并差派的，因此作为现实中的教会，我们就必须依据经文所启示的标准，辨认出这些教会工人来。在守望教会的章程中，这被称为印证。根据经文，以下我们将分享两方面的内容：一是关于职分与职责的。二是关于教会领袖资格的分享。之前，我们先低头祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们，好叫我们看出你。话语当中的奇妙，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。第一部分是关于职分与职责的，关于教会的具体组织形式，圣经并没有明确的规定，故现世中的教会形态呈现多样化的特点。在本章中，使徒保罗从善功的角度。也就是从教会领袖所负职责的角度，提到了两种教会职分。第一种是监督，通常也被认为就是长老，他们是各个具体教会的负责人，负有督导牧羊本教会会众的责任，尤其是属灵方面的责任。从这一职份，后来发展出了主教的圣职。通行于东正教、天主教和圣公会系统。根据守望教会的章程，治理委员会的牧师、长老相当于本教会的监督。第二种是执事，他们的职责是协助监督管理教会，办理各项具体的教会事务。执事的起源一般。追溯之，耶路撒冷教会当初所设立的七位专门负责管理饭食的人，后来成为教会悠久的传统。守望教会同样设立执事，负责牧养、治理的具体事务，与牧师、长老、传道共同组成同工议事会。保罗在本章十一节提到的女执事。呃，原文为“女人、啊”哈，有人认为是指执事的妻子。不过，本章前面并没有提及监督的妻子，再加上教会从很早就开始设立呃女执事，呃，例如菲比就是江格里教会的女执事啊，这个记载在罗马书的16章啊、呃，所以和合,合本的翻译比较合理。保罗在本章开头有一句很特别的话。人若想得，人若想要得监督的职分，就是羡慕上工。为什么这话是可信的呢？我想有两方面的理由。其一是这位主所喜悦。一个基督徒追求更多、更好的服侍主、服侍教会是应当的，主也必定给他更多服侍的机会。正如主在五千、两千、一千银子的比喻中所应许的。好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。其二是在当时的时代背景下，教会刚刚被建立，各方面的困难和挑战很多，不仅没有社会地位，没有什么利利益可图，而且随时还要面对逼迫。此时出任教会领袖，不仅没有名利可图，反而意味着付出，意味着承担责任，意味着站在首先被逼迫的位置等等。若不是出于羡慕善功的目的，有谁会乐意呢？这倒是和我们今天的处境有些类似。面对征战与逼迫，愿意成为教会工人。尤其是担任教会领袖，你信他们是羡慕善功吗？我信。第二部分就是教会领袖的资格，这是本章重点的内容。羡慕善功，并不就意味着能够胜胜任善功。从第二节开始，保罗罗列了一连串的资格，作为判别。一个人是否适合做监督或执事的条件，在具体讨论这些资格之前，我想先做三点说明。第一，保罗强调品格重于恩赐和能力。呃，毫无疑问，服饰需要恩赐与能力，但比他们更重要的，则是服饰之人的品格。至于。世俗社会所看重的地位、学问、财富等，却并非选立教会领袖的关键指标。品品格体现的通常是一个人本质性的东西，是需要相当长的时间才可以磨练出来的。而恩赐与能力，则可以通过相互配搭或向主祈求而得。但那些。有才无德之人，是与教会圣洁的本性无法相容的。第二，既然是为选立或印证教会工人，故保罗列出的条件都是客观的、可查验的。雅各书强调，真信心一定与其行为相称，通过显明在外的品格。就可以知道一个人内在生命的状况，看见了圣灵的果子，就能认出主所兴起的工人。呃、反过来说，我们若真羡慕善工，就当有意识的在这些方面操练自己，从而使自己在相应的美德上不断完善。第三，这些资格或条件同样可以。运用于生活其他的领域和场合，比如选择婚姻对象、员工、朋友等等。呃，面对选择，我们常常无所适从。其实，圣经早就有现成的答案。你缺乏智慧吗？那就赶快熟悉圣经吧。这世界上的事儿就没有圣经指导不了的。从品格的。角度讲，监督与执事的资格或条件其实并没有太大的差别，故以下我们将按经文的顺序，将监督和执事的资格综合在一起讨论。这些都是非常实用的，我们以前印证牧师、长老、执事时实操过，今后也还会应用。尽管由于征战的原因，教会不得不一再推迟换件，但相信那一天总会到来。呃，实在说来啊，每过一天，我们距离那个日子就又近了一天。求主保守我们，不要失落了这样的信心与盼望。保罗提出的第一个条件就是，必须无可指责。这可以说是一个总括性的资格，后面的则是其具体化。一个无可指责的人，当然不是一个没有罪、不犯错的人，因为这样的人根本就找不到。这里的无可指责，是指作为教会工人，应当在行事为人的各方面，包括功德与私德、言语与行为、教会与社会等领域。都没有明显的瑕疵，可受人一柄。圣经中典型的例子就是但以里，由于各方面都没有破口，以致那些想参他的人始终找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。教会领袖应当追求有但以里这样美好的见证。接下来是。一个夫人的丈夫，婚姻和家庭最能检验一个人是否忠贞，是否负责任。一夫一妻是神从一开始就立下的原则，但色欲的诱惑和试探却也是实实在在的。教会领袖在这个方面并不具特有呃并不具有特别的免疫力，犯罪跌倒的。位数也不少，因此，一个人在婚姻中是否忠贞，在家庭中是否负责任，就成为检验其是否适合做教会领袖的标准之一。关于这个条件有些争议，有人对一个妇人的丈夫做严格限定的解释，以致再婚和单身的弟兄都不可以担任京都。但呃，另外许多的人不同意这样的立场，认为丧偶再婚和单身的弟兄是可以担任监督的。呃，守望教会认同后一种立场。这里只提及弟兄，并不仅仅出于对当时社会文化的回应，更重要的也是体现了上一章弟兄做头的原则。呃，尤其是对监督而言啊，在教会中的应用。接下来是有节制自守，也就是自律。如果一个人常常需要别人提醒、督促，甚至是强制，像孩子一样缺乏自我约束，这样的人显然是不适合管理教会的。呃，因此，如果你发现一个弟兄的生活很少有规律，或难以持久的专注于当尽的责任，那他就还不太适合做教会领袖。呃，接下来是端正端庄，也就是庄重。作为教会工人，轻浮不得。你看杀石喜约翰的那个希律王，就很轻浮。呃，经不住诱惑，娶自己弟兄的妻子。呃，随便起誓，却又死要面子不悔改。只想看主耶稣行一件神迹等等，这个人的下场很不好，晚年被流放到了高卢，就是现在的法国啊。教会工人是在神的面前服侍，圣洁而责任重大，岂可随便？呃、接下来是乐意接待远人，这里的远人指客旅。第一世纪与我们现在。不同，社会公共服务业很不发达。教会往来不到的工人往往需要由当地教会接待，而这样的责任大多是由教会领袖来承担的。保罗、平摩泰都有这样的经历。从一个人对待客旅的态度，可以看出去是否好客、是否慷慨，以及是否具有良好的。人际交往能力，也就是像爱心是否实在。今天我们也许不常需要开放家庭接待客旅了，但一个人的爱心是否能在行为和诚实上表现出来，依然是教会工人不可缺少的。接下来是善于教导，这是呃针对监督的要求。先讲神的话语是牧养最重要的内容。由于监督担负主要的牧养责任，因此必须具备教导的恩赐，从而能将经文、教义、生活应用等给会众讲解明白。相对而言，知识就没有这方面特别的要求，因为他们担负的主要是具体的工作。保罗劝格林多人要羡慕做先知讲道，以便更有益于建造教会，与本条的经意是一致的。接下来是不因酒姿势和不好喝酒。人可以有自己的爱好，但却不可以上瘾，这就是本条件的实质。上瘾的东西极易下至人，下至人。从而留下破口，就好像喝酒常常误事一样。今天导致人上瘾的东西太多了，比如很多人痴迷网络和游戏，以致成为服侍的障碍。接下来是不打人，只要温和。在第一世纪，体罚非常普遍，家长对子女，主人对仆人。上级对下级，官府对百姓，常常进行体罚，但在教会，就是神的家中，保罗却不许教会领袖体罚会众，因为他们是主用宝血众价买来的，是主所爱的，教会领袖自己同样是仆人，岂能像主人一样辖制会众呢？教会领袖应该是温柔温柔的人，而温柔的人有福了。这一条本身就成为当时美好的见证。今天，尽管社会风气已大大改观，体罚普遍不被接受，但没有暴力倾向、温柔待人，仍然为教会领袖所必须。当然，温柔并非处处都做老好人，呃，和稀泥。坚持原则同样为教会领袖所必须。呃，接下来是不争竞。我们的主是和平之主，因此基督徒理当追求成为和平之子。教会内也应当彼此和睦。爱争竞的人是和平直接的威胁，也是团队的破坏分子。这样的人。自然不适合做教会领袖。当然，现实的教会中不可能避免争论，但爱心、温柔、节制、忍耐、理性等，却是个人都应当竭力追求的。接下来是不贪财。保罗在本书第六章直接说：“贪财是万恶之根”，可见其严重性。名和利是每个做领袖的都要面对的试探和诱惑，教会中同样不例外。旧约以丽莎的仆人基哈西，新约保罗的同工迪马，都因贪而跌倒，成为我们的警戒。教会领袖和会众要认真考察候选人对待财富的态度，以保证选出。合格的工人。呃，接下来是好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。保罗真有智慧，直截了当的说，说明直截了当的说明了理由。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？是啊，一个治家无方、儿女悖逆，在家中都不被尊重的人。呃，如何能在教会中被人尊重呢？又何谈管理教会呢？由于家庭既具有最紧密的人间关系，又是服侍神的第一工厂，因此能反映出一个人生命最真实的状况。治家可不是一件容易的事。旧约许多的名人，如大祭司以离、先知萨摩尔。和伟大的君王大卫都没有管好自己的家，让我们这些后人读来不免唏嘘。接下来是初入教的，不可做监督。粗信的人通常很火热，如果恩赐又比较突出，或者以前是社会名流、传奇人物等等，往往容易被委以重任。但保罗认为。这很危险，因为这样很容易导致其自高自大，从而受魔鬼所受的刑罚。呃，魔鬼就是犯了骄傲的罪行。其实生命的更新与成长、品格的显明、彼此的了解等，都需要时间，短期内是不容易得出客观而全面的结论的。这提醒我们。不能因为缺乏工人，呃，似乎很多的教会都是这样哈。或为追求轰动效果，就操之过急，以免给教会带来危害。保罗盟主亲自呼召为外邦人的使徒，但在实际出发宣教前，却同样需要预备十年的时间。接下来是在郊外有好名声。教会作为社会的一员，不可能只躲在教堂里面，不与社会来往，而必须在人前有美好的见证。如果一个教会领袖在社会上的名声不好，为人诟病，那么外邦人将如何看待他所管理的教会呢？这样的破口与机会，岂不是替魔鬼安放攻击教会的网络吗？这几年我们自己就经历过，人家的调查可是全面细致的很呐、啊。即使没有什么，尚且都不免被造谣毁谤，更何况有把柄留给敌对教会的人呢？呃，接下来是固守真道的奥秘，也就是持守基督教信仰的基本要道。普通信徒尚且应当如此。何况教会领袖呢？这里的“固守”有坚忍持守的意思，是需要持续整个服侍期间的。如何固守呢？保罗说：“要存清洁的良心，也就是长存对神对人无愧的良心。良心一旦不清洁会有愧，真道就难以持守得住了。”呃，接下来是不一口两舌，不说谗言。基督徒理当光明磊落，表里如一，因为主耶稣教导说：“你们的话是就说是，是不是就说，呃，不是。若再多说，就是出于那恶者。因此，教会领袖不可当面一套，背后一套。如果一个人见人说人话，见鬼说鬼话，那这个人是完全不适合做教会领袖的。”最后一个就是忠心。你愿意把自己的事情托付给一个不忠心的人吗？恐怕没有人愿意。教会工人受托于主，岂能又岂敢不忠心呢？因此，以此作为工人资格的结束，显然是非常合适的。保罗在十三节以一个应许结束有关工人资格的叙述。这应许虽然是直接给执事的，但同样是给所有教会工人的。若一个人羡慕善功、忠心服侍，会得到什么呢？其一是得到美好的地步，包括主的悦纳、生命的成长与成熟、服饰的成效，以及教会内外众人的尊敬等等。其二是，在耶稣基督的真道上大有胆量，我想这一定包括在信心、勇气、智慧和能力上的相信，从而可以更好的为主做工，更好的服侍教会和弟兄姊妹。教会最早的执事之一斯奇凡，在这方面美好的见证，是保罗当年亲眼看见的。圣经启示了一个很重要的原则，叫马太效应。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。求主复兴我们，都成为那羡慕善功的人。最后，我们以圣经有关雪莉工人的两段经文结束今天的正道，为的是叫我们知道，在漫长的教会历史中，我们敬前的前辈们是如何见证并应用这些原则的。一处在旧约的出埃及记十八章，当时摩西的岳父建议他在民中设立官长，分担责任。你这做的不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这是太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意，愿神与你同在。你要替百姓到神面前。将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，只是他们当行的道，当做的事，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无往、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要成到。你这里小事，他们自己可以审判，这样你就轻省些。他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。另一处在新约的《使徒行传》，使徒们在耶路撒冷教会设立指示，十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。”但我们要专心以祈祷、传道为事，阿门。愿主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。